0: Nuestra pequeña aventura se va a ir unos días de vacaciones, pero simplemente para respirar, para tranquilizarnos, para pensar para, digamos que, amortiguar todo lo que nos ha pasado, porque realmente lo que nos ha pasado en este 2020 han sido cosas muy buenas y otras que nos han dejado como un poquito mareados. Vamos a relajarnos y hoy Nuria, para poner el colofón final a la primera temporada de Con B de Salud, tenemos a una persona que nos va a hablar de nutrición, que será como una manera de hacer la digestión de todo lo que nos ha pasado durante los últimos meses. Creo que será un colofón muy bonito y además es un tema que aún no lo habíamos tratado y que teníamos muchísimas ganas de hablar de todo lo que nuestro intestino nos esconde, que desconocemos y que hoy intentaremos abrirlo un poco con nuestra protagonista. Pues sí, Maribit, vamos a tomar
1: un descanso, vamos a tomar un respiro, coger aire ¿no? durante este mes de vacaciones y la verdad es que estaba esperando con muchas ganas a nuestra protagonista de hoy, porque el intestino, la alimentación, cómo nos los alimentamos, sabemos que es tan importante para nuestra salud física, nuestra salud emocional, ¿eh? lo que es nuestro bienestar. Que vamos, que tengo un montón de preguntas ahí dirigidas
0: uh -huh. ya para ella. Vamos a ver si primero de todo darle las gracias por, ace por aceptar nuestra invitación, ella es dietista nutricionista, máster de dietética personalizada y comunitaria y además es una de esas mujeres que cuando entra en un sitio aviva la vispero porque con ese nombre ya lo dice todo, la conocen en las redes sociales como dietista enfurecida, ella es Virginia Gómez, buenas ¿qué tal? ¿cómo estás Virginia? Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, muy buenas. Bueno,
0: gracias a vosotras por invitarme. Yo más que encantada. Oye, eh, Virginia, tenemos una duda porque cuando estábamos mirando eh, todo tu currículum y toda tu trayectoria profesional, que eres joven pero que realmente todo lo que has hecho en este tiempo es muy interesante, eh, ¿por qué te pusiste dietista enfurecida? Nos llamó muchísimo la atención.
2: Pues, eh, pues esto fue eh, de chiripa totalmente. Eh. o sea eh, Bueno, yo ya había tenido otras cuentas de Twitter porque todo esto empezó en Twitter eh, bueno, y la verdad es que nunca había tenido una de, de nutrición, pues lo típico te haces una cuenta, eh, cuentas tu vida en Twitter, a nadie le importa evidentemente, eh, porque no eres famosa, ni eres influencia, ni eres nada, y yo sí que seguía algunas cuentas de política o de otras personas también de carrera científica y demás, entonces yo veía más enfurecida, farmacia enfurecida y digo, pues ya está claro, dietista enfurecida, y así de simple pues. O sea, así de simple fue. También es que yo acabé la carrera en, en 2009, aunque luego hice adaptación al grado y máster y, bueno, y, de, y demás formación. Eh, y claro, cuando yo acabé la carrera, que ahora hace, o sea, pues dicho así, hace 11 años, <risa> eh, el mundo de la nutrición no era ni la mitad de lo que es ahora. O sea, uh -huh. era tierra de nadie. Entonces, pues hombre, había uh -huh. muchos motivos para estar enfurecida o, o indignada y dije, pues ya está claro, vamos a por ello. Y nada, pues me un poco de, me, en ese momento me sirvió un poco de terapia y de, y de desahogo <risa> con Twitter, la verdad. Ahora, hay veces que, hay veces que leo mis tweets de entonces y digo, joder. <risa> pero, la hemeroteca, pero, la
0: hemeroteca. Sí, sí,
2: sí.
1: Bueno, también desde la anonimato bueno, siempre nos es más fácil echar la, la crítica, ¿no? Después, a medida que también te vas haciendo y, más conocida, quizás también te has tenido que, que morder la lengua. ¿Lo has hecho alguna vez o no? No
2: mucho, la verdad. La verdad es que no. O sea, es, eh, creo que, con el, o sea, claro, desde, pues desde 2013 que yo tengo Twitter hasta ahora, que han pasado siete años, eh, yo no, no creo que me haya mordido la lengua porque no me sale a veces, pero sí que creo que he sido, eh, conforme pasa el tiempo, pues no sé, la madurez y estas cosas... Eh, soy menos dada a meterme en follones o discusiones de estas improductivas que dices, a ver, esto, por más que tú le expliques a esta persona, tú sabes que esto no va a acabar en ninguna parte, entonces ahora es muy raro que yo me meta en algún follón, pero vamos, que en un momento dado eh, tengo que debatir algo, o sea, yo, yo soy discutidora, entonces da ahí? igual si redes sociales o, o face to face, ¿sabes? Eh, con eso sin problema, pero bueno, ahora... Digamos que con el tiempo, pues, eh, la cosa está más,
0: más calmada. Es una dietista enfurecida, relajada. Que eso, eso también eh, adquiere una gran sabiduría. El saber eh, escuchar, el saber mirar y el ver la situación en, 300, en 180 grados, no en 360, pero sí en, en 180 las cosas se ven totalmente diferente. Virginia, a mí hay una cosa que me, que me ha encantado de ti, sobre todo ahora cuando hacías la presentación de, de Twitter, el hecho de que eh, estabais en tierra de nadie, la alimentación, la nutrición, ha, ha, está adquiriendo unos valores muy importantes, y no desde el punto de vista estético, de poder estar bien y tener un cuerpo 10, sino, como decía Nuria, el estar bien con uno mismo. Da igual que si estás en tu peso, pero tu peso equivale a que no estés dentro de los estándares que vemos en los anuncios de televisión, no pasa absolutamente nada.
2: Claro. Claro, eso es. Sí, sí, o sea, es que eh, creo que es importante distinguir el que, bueno, o sea, tú puedes tener determinado porcentaje de grasa corporal o puedes tener más masa muscular, menos masa muscular, pero claro, yo siempre digo que la gente, o sea, en realidad la gente, y más ahora con la información que hay, el que come mal, no es que come mal porque no sabe que eso está mal o que no es lo más saludable para él. O sea, normalmente el, eh, el comer mal tiene detrás otras cosas y no, son, no es precisamente la desinformación ahora mismo. Entonces, claro, es muy... O sea, lo que queremos evitar es que hayan eh, cosas como ah, bueno, es que tú no tienes fuerza de voluntad y claro, y por eso comes mal. Claro, que la, la gente cuando come mal, claro que sabe que come mal, pero lo hace por, otras, por otros motivos. Entonces... Eh, no ganamos nada si nos metemos eh, con su físico o con su cuerpo, o sea, esto es como como muchas veces cuando dicen, pero tú te crees que la gente, cuando tú le dices a alguien pues estás más gorda o pues estás muy flaca, tú te crees que la gente no tiene espejo o te crees que la gente no lo sabe y bueno y es su problema si decide arreglarlo si decide comer de una forma o decide comer de otra porque luego el ambiente de cada uno y el contexto de cada uno es totalmente distinto uh -huh. Claro, fíjate que hemos
1: cambiado, porque antes íbamos al dietista para que nos hiciera una dieta para adelgazar, ¿no?
2: Igual. era así, sí, ¿verdad? Sí. Y
1: ahora no, sí, ahora sí. vamos a una persona que es nutricionista para que nos cambie, ¿no? Nos dé unos hábitos alimenticios saludables. Ahí hemos cambiado un poco esta perspectiva y yo creo que ahí es donde hemos ganado, ¿no? En el sentido de que la alimentación ya forma parte de lo que es el bienestar o la salud física, ¿no?
2: Claro. Exacto, sí, yo creo que antes nos veía un poco de, bueno, yo voy a ti, te pago y tú me das una dieta eh, Porque yo quiero conseguir perder 5 kilos y que se pierdan de aquí ¿sabes? Eh, Y cl claro, es un poco así, claro que eso se puede hacer, o sea, claro que se puede hacer eh, O sea, perder peso no tiene ningún misterio, por eso hay tantas dietas de pérdida de peso Y claro que y, y claro que funcionan, pero es que ya no es, el si funciona una dieta de pérdida de peso en este caso o no, es como qué va a pasar en el momento en el que tú finiquites esta dieta y estés ya en el peso que quieres. Yo veces a la gente le digo, Oye, mira, esto puede ser como una liposucción, tú puedes ir, que te aspiden 3 kilos de grasa y si luego vuelves a comer, pues los vas a volver a ganar. Y no exacto, de ahí, de,
1: de ahí el efecto rebote que tienen muchas de las dietas, uh -huh. no que pierden una gran cantidad de peso, a lo mejor en claro. un momento determinado y muy rápido, pero que después a la hora de recuperar, recuperan y casi duplican el peso. Uh
2: -huh. eh, exacto, claro, es que no sale rentable, es que eh, yo muchas veces cuando bromeo con algunos pacientes le digo, es que dices, mira, si por lo menos hicieras un esfuerzo draconiano, pero dices, mira, he perdido 10 kilos en dos semanas a base de matarme de hambre, pero ya voy a mantenerlos para toda mi vida y voy a estar bien para toda mi vida. Y dices, bueno, pues oye, que son dos semanas de esfuerzo para toda una vida, pero es que esto luego es que no es así. O sea, es que tú puedes hacer el esfuerzo de tu vida y sufrir muchísimo y luego a la que vas a volver a comer normal, o sea, esa es una ilusión porque ese peso te va a durar pues lo justo. Uh -huh. o esa te va a durar poco a la que vuelves a, a tener... ...otra vez tus hábitos... ...que es un poco esto más lo que hay que estudiar... ...luego pues vuelves a recuperar
0: el peso tranquilamente... Si no, ...si no has hecho ninguna modificación de tus hábitos. Estos hábitos que los tenemos que ir integrando... ...poco a poco en nuestra vida... ...y que también tenemos que ver la mejora... ...si la mejora se ve no instantánea pero sí rápida... También ayuda, ¿no? A, a que las cosas. A ver, aquí Nuria sí. me hace así que en la cabeza, porque claro, aquí hoy tengo a, a, a dos personas que nos pueden explicar <ríe> muchísimas cosas, porque la alimentación va, va también muy unida con la psico. Entonces, aquí las dos os podéis poner sobre la mesa para, para poder evaluar ¿no? en qué situación se encuentra una persona que quiere cambiar hábitos, que quiere mejorar, que se quiere sentir mejor.
1: Claro, claro, es que volvemos un poco a lo mismo. Necesitamos unos cambios de hábitos. y Los cambios de hábitos cuestan tiempo, ¿no? Y cuestan un poco de esfuerzo. Entonces, yo creo que si hubiera una pastillita que nos dijera, mira, tomando esta pastilla eh, vas a adelgazar y además lo vas a mantener en el tiempo y tal, es que todos pediríamos la pastilla, ¿no? Vamos, nos
2: forramos.
1: <ríe> exacto, exacto. Claro, a lo mejor con la alimentación esto de los cambios de hábito ir adquiriendo buenos hábitos alimenticios Está como más asimilado, ¿no? Ya la gente sabe perfectamente, eh, bueno, qué es lo que debe de hacer, ¿no? Y cómo lo debe asociar también con lo que es el deporte y, y la actividad física.
2: Sí, sí, sí. Ahora está mucho más, o sea, que yo creo que esto ahora la gente lo tiene mucho más interiorizado. Pero yo me acuerdo cuando acabé la carrera, eh, parecíamos expendedoras de dietas. De, ¿De cuánto la quieres? De mil, de 1.200, mil ah. de 1.500 y, y eran, o sea, y era eso era el, el horror, claro. Entonces sí, es, es un, evidentemente es más un cambiar hábitos y la gente está más uh -huh. concienciada con esto. Y luego aquí hay mucha variabilidad, o sea, hay gente, pues de esto, es que, o sea, que esto pasa, ¿no? Que dices, pues mira, yo en un mes me quité todo el azúcar de mi dieta y ahora no uso azúcar salvo que tenga una comida o una uh -huh. cena. Hay gente que, que acciones concretas las consigue súper rápido y hay gente a, las que, a la que uh -huh. le cuesta horrores a lo mejor una acción tan sencilla como eh, no consume bueno tan sencilla tan sencilla de decir no consumas azúcar eh, consume alimentos sin edulcorar y, y este tipo de cosas uh -huh. entonces uh -huh. claro y es verdad eh, eh, y es verdad que el, eh, el que haya una pérdida rápida de peso o el que haya o, o, al, o que al principio uh -huh. la pérdida sea eh, rápida, eh, claro, es, eh, sería como un reforzador, en realidad, hombre, es la persona, por más que digamos eh, tú no eres un número, tú tal, tú cual, pues a ver, una persona que ve que la cosa tira para adelante, pues inevitablemente entre otras cosas, esto también mm. refuerza
0: eh, el que la persona quiera seguir, mm. pero bueno, afortunadamente también hay otras cosas. Hablaremos ahora de estas otras cosas, pero a mí me gustaría conocer también, Virginia, cuando entras en el mundo y ves que, que, el, que el intestino tiene tantísima información para ayudar a vivir mejor
2: pues yo creo que con el tema de, de dije yo empecé siendo nutricionista deportiva eh, y luego yo creo que empecé en digestivo pues un poco después sí, diría que un poco después cuando me hice la cuenta de twitter a lo mejor un poco después pero esto fue más porque me empezaron a llegar pacientes de digestivo de pues tengo colon irritable o mis digestiones uh -huh. parece que no están bien o tengo intolerancia a la fructosa y, y a raíz de... Y bueno, y al principio es una movida porque dices, eh, ¿cómo? <ríe> o sea, ¿Y qué, qué hago yo ahora con esta persona que había acostumbrado pues, a medir pliegues, a deportistas y tal? Y pues el caso es que se me debió de dar bien y, y al final unos pacientes me derivaban a otros y al final pues me pues acabé como, como, eh, como nutricionista de, que básicamente llevo casos de, de digestivo. Pero bueno, es... Eh, es muy importante y además eh, es que muchos de los eh, de los trastornos de, de aparato digestivo que hay o, o los que más molestan por así decir suelen ser funcionales es decir no hay una causa orgánica detrás y, y responden muy muy bien a la dietoterapia como es el caso del colon irritable que es
0: el más uh -huh. conocido supongo quizás el más el más popular no el que la gente enseguida sí, el, el, asocia el
1: más popular sí uh -huh. sí, sí, sí sí se Exacto. ha hablado muchas veces de que el intestino es el segundo cerebro no ay sí Sí, eso lo podemos eso lo eh, comentar por el tema de supongo que porque genera la serotonina igual que podemos generarla en el, en el cerebro
2: claro, sí, sí, de hecho en el, en el intestino se genera como el 85%, bueno, no, se genera la mayor parte de la serotonina se genera en el cerebro lo que pasa es que es, eh, tiene una función diferente de, de la que tiene en el cerebro, de hecho esta serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero tiene funciones muy, muy importantes a nivel intestinal. De hecho, se ve que cuando se dan, eh, pues, por ejemplo, en el caso de eh, eh, algunos eh, inhibidores del receptor de la serotonina, son, son beneficiosos para según qué tipo de síndrome de intestino irritable. Entonces, tiene funciones, sobre todo, diría, relacionadas con la motilidad intestinal. Entonces esto es importante para, para pacientes que tienen eh, colon o síndrome de intestino irritable porque muchas veces esta motilidad está alterada, sea para muy, mucho más veloz o mucho más enlentecida. Y, y, bueno, y, y, y evidentemente eh, lo, que sí es, lo, que, lo que sí que sucede es que hay una conexión bidireccional entre el cerebro y el, y el intestino, que es un órgano sí. enorme. Eh, y se mandan información mutuamente de decir, bueno, qué piñetas está pasando aquí. Aquello eh, que...
0: Entonces, sí, esto es importante. Cuando, cuando decíamos de que es el segundo cerebro, ¿es también tan desconocido como el cerebro? ¿Aquello que no lo utilizamos como lo tendríamos que utilizar? Uf, no lo sé, yo es que al cerebro lo veo, igual es porque lo conozco
2: menos, pero al cerebro lo veo, todo, lo veo todo el mundo. Eh, bueno, yo creo, que, yo creo que el intestino... Oh, bueno, es que claro, yo qué te voy a decir, yo creo que del intestino se conoce más, pero aún así creo que hay mucho más todavía por descubrir, eh, más quizá a nivel de microbiota, a nivel uh -huh. de microbiota humana, eh, más, eh, principalmente. Uh -huh. hmm.
1: Pero fíjate que ahora también la moda es eh, los probióticos, ¿no? Que se ha empezado ah, también. Sí. Yo creo que con esto de las terapias, ahora pensaba con lo de las dietas, disculpa, hemos ido pasando como temporadas, ¿no? Empezábamos con contar calorías, después empezábamos sí, con sí, lo sí. de las proteínas, ¿no? Ha habido como temporadas. Y ahora ha llegado sí, sí. la temporada o la moda ¿no? de lo que es los probióticos. ¿eh? Empezar a tomar probióticos porque se ha visto que esto ayuda, pero realmente base científica que pueda apoyar ¿no? eh, el hecho de que tengamos que tomar probióticos para ayudar a nuestra flora intestinal, ¿qué evidencia científica hay?
2: Pues para todo lo que se vende... Hay poca. De hecho, eh, ha habido un documento de posicionamiento, creo que era de la Asociación Americana de Gastroenterología, y básicamente lo que decían es que, mirad, de todo lo que se vende, o sea, los probióticos sirven, o sea, o es efectivo en este caso, este caso y este caso. Entonces, hay casos muy concretos donde sí que están indicadas algunos, eh, algunas cepas concretas de probiótico que sí que han demostrado efectividad. Entonces, claro... Eh, yo creo que el problema es que en este sentido la legislación eh, de todo el tema de suplementos y probióticos es muy laxa y es como, uh -huh. ah, bueno, pues tómate este probiótico y sabes que si es un probiótico uh -huh. al azar, que es como decir, estás constipada, pues tómate un medicamento, que dices, bueno, claro. pero me tendrás que decir cuál medicamento, ¿no? no me vas a tomar un medicamento al azar. Uh -huh. Eh, entonces, creo que ahí creo que, o sea, si ya hay desconocimiento de la microbiota intestinal, ya del tema de los probióticos, que dices, o sea, no conocemos casi nada de, o sea, conocemos muy poco todavía de la microbiota intestinal, como, uh -huh. o sea, es, es muy difícil poder decir, ah, pues esta cepa sirve para esto. Entonces, es, y luego además es que eh, a lo largo del mundo, eh, no todas las personas, sobre todo se ve que eh, personas de algunas. Eh, de algunos pueblos eh, aborígenes o cómo se llamaban estos, eh, bueno, los bosquimanos, o sea, algunas mm -hmm. poblaciones muy concretas tienen una microbiota absolutamente, totalmente diferente que dices, es que yo estoy convencida que a esta persona le doy este probiótico para tal cosa y se, o sea, y es que no me creo que le vaya a hacer el mismo efecto que a una persona de vida
0: occidental, dieta occidental, ¿sabes? Entonces, eso quiere decir que también el clima el clima y las condiciones en las que vivimos tiene mucho que ver, ¿no? No es lo mismo un prebiótico sí, según en qué zonas sí. que en otros.
2: Sí, sí, más, eh, más el estilo de vida y también hay una parte genética, porque sí. la, la microbiota, la primera microbiota la heredamos de, de nuestra madre. Entonces, no eh, claro, esto, sí. esto está ahí. Eh, pero sí, sí, sí. Y, y eso pasa también pues, a, a nivel epigenético, es decir, a nivel de qué genes se van a expresar porque tus condiciones están siendo vivir en el polo norte y solo comer mm. carne de foca. O sea, esto, esto conlleva eh, unas eh, al final eh, que se expresen ciertos genes que igual en una
0: persona que lleva una dieta occidental
2: que es sedentaria pues no se expresan.
0: Ahora que has dicho los genes, el estreñimiento se hereda.
2: ¡Uh, qué temazo! Um, la tendencia al estreñimiento sí se hereda. Ahí, lo que pasa es que el estreñimiento, claro, es que pueden tener, o sea, puede tener una causa tan amplia. Yo creo que o sea, la tendencia, desde luego, la tendencia al estreñimiento, lo típico que ves personas de, pues que mi madre es estreñida y yo soy estreñida como mi madre. O sea, sí que hay una tendencia, o sea, sí parece una tendencia... Pero eh, la parte eh, de hábitos también hace mucho. Quiero uh -huh. decir, si en tu casa tu madre no come fruta, ni tu padre, o sea, si en tu casa no se come ni fruta ni verdura, ni se ve una legumbre ni por casualidad, eh, ni nada, pues eh, a lo mejor no es que sea genético, uh -huh. a lo mejor es que en tu casa nunca habéis comido como se tiene que comer. Y ahora,
1: claro, ahí claro. muchas veces es la diferenciación que no sabemos dónde, dónde poner la línea entre lo que es genético uh -huh. y lo que es aprendido en, en casa, ¿no? en los hábitos que hacemos. Uh -huh ya claro. de, del aprendizaje sí, claro. en el sí, hogar Sí, sí,
2: porque luego a mucha gente eh, le dices mira, es que o sea yo pido registros para al principio para ver cómo comen y claro, y, y hay veces que unos registros que digo es que no me extraña que haya estreñimiento aquí <risa> eh, entonces, claro, entonces dices bueno, es que esto tiene una solución relativamente fácil al menos a nivel teórico pero bueno, sí, ahí está, claro eso también
1: ocurre con la obesidad, ¿no? que no se sabe exactamente si la obesidad sí, 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 tiene sí. una base genética o realmente son los hábitos alimentarios que se han ido adquiriendo pues, desde la infancia, porque ahora lo que se ve son los niños cada vez más jóvenes sí. con obesidad o como al menos con sobrepeso.
2: Sí, además, o sea, eh, yo sí que creo que también lo mismo, la persona que dices tu padre es delgado, 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 tu madre es delgada, 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 pues evidentemente el niño suele ser delgado, 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 aunque coma como una lima. Eh, o sea, sí que hay estas tendencias, igual que pasa con, con el estreñimiento, sí que, sí que se dan, pero se dan más en, en delgadez, más que en obesidad, más allá de la estructura, quiero decir, hay gente que es que es grandona, pero es que la ves que es que es grandona porque, porque es alta, los huesos son más anchos, pero no es... Eh, yo es que soy ancho de huesos, ¿no? O sea, es gente que es que de envergadura realmente es... Eh, jolín, es que... Eh, son grandes, pero a mí esto me hace gracia porque digo, mira, eh, cuando ves una foto de, de mis padres cuando iban al colegio, cuando es una foto de hace X tiempo y ves a los niños es que no, no había ningún niño con obesidad o sea, a lo mejor había eh, estaba el, el gordo de la clase porque para estigmatizar también tenemos no pero y era un chiquito que a lo mejor tenía sobrepeso que ahora mismo Exacto. se consideraría un niño pues un niño más y, y ya está entonces claro, ¿qué me quieres decir? ahí la genética también estaba entonces, eh, pues bueno, es más el factor ambiental que, que la genética pero de largo, al menos, al menos
0: en obesidad ¿eh? uh -huh. Me dejáis que sea un poquito, que continúe por la línea escatológica pero es que claro, teniendo ya sí, a sí, Virginia sí, sí. El, es, es el último programa y parece que estamos o sea, así como... Aprovecha Marivín aprovecha, no, el hecho de que cuando, cuando tenemos una criatura eh, somos muy conscientes y hemos de vigilar mucho eh, las heces y vigilamos durante sus primeros años de vida, eh, como va haciendo, ¿en qué momento perdemos esa costumbre que muchas veces eh, tiene que ser buena porque nos da mucha información, más de la que nosotros nos imaginamos ¿no? ¿Por, ¿por qué dejamos sí. de, de comprobar o de revisar las heces?
2: Yo creo que esto, o sea, a mí me da la sensación que es algo que me llama mucho la atención, es, o sea, yo creo que esto llega en el momento en el que también nos tapamos, es decir, en el momento en el que a las niñas nos dicen ay, ay no, no puedes ir solo con la braguita del baña, de, del bikini, tendrás que ponerte algo para taparte que dices, pero señora, si no tengo ni tetas, o sea, esto no, 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 pero ya cuando empiezas a taparte, cuando tienes que empezar a esconderte, cuando tienes que empezar a esconder tu cuerpo porque todavía eres muy joven para depilarte, pero es que tienes mm -hmm. pelos y se ven, o sea, eh, cuando ya son, o sea, cuando ya se te, te empezamos a tener... Eh, cierta vida, ciertas conductas que es como ah, no, 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 esto, esto no se puede hacer o, o sea, cuando ya nos empieza a, a esconder y a tapar y tanto, digo niñas porque es bastante más evidente, pero niños también o sea, tú cuando tienes 5 años si tienes diarrea, es que tal cual se si la puedes enseñar a tu madre, mamá mía lo que me ha pasado, pero esto cuando tienes fe, 12 o 14... Porque
1: mis hijos, cuando están en el baño, me llaman. Mami, mami, míralo, lo claro. <risa> Mira, todo,
2: todo orgulloso. Y, claro y, Lo que pasa es que luego es parece eso. que es algo de vergüenza. Que y, dices, sí. mira, es verdad. Yo digo, mira que la gente caga y, y, me, y se tira pedos y las cosas suceden, ¿sabes? Entonces, pues bueno, en nuestra sociedad esto tiene... Eh, pues a lo mejor con notaciones no demasiado populares así bueno, que... y,
0: sobre, y, y aquí y aquí también está que claro que, que dice si me lo dice una chica pues también parece uy no aún aún estamos sí, 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 en muy, en muy sí. patriarcado <risas> Sí, 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 no y, y además eh, a mí hay
2: veces que se me olvida, o sea, como yo, a ver, yo es que todos los días hablo, hablo de mierdas, de si flotan, de si tienen trozos sin digerir y para mí es completamente normal y hay veces que en función de las caras que veo que pone la gente eh, por Skype, porque yo hago consulta online es como, ostras, corta, 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 es como vamos a utilizar la palabra evacuación en lugar de la palabra cagas, como caga, o sea, hay veces que, que también por, por costumbre voy filtrando un poco el mensaje.
1: Pues explícanos un poco para que los que nos están escuchando entiendan la importancia que tiene observarse las heces, ¿eh? vamos a decirlo así. Las, y, y poco, las cajas, ¿eh? y, y, bueno, sí, sí, y, las, sí. y qué quiere decir o qué, o qué significado tiene las distintas texturas o colores.
2: Pues eh, es, o sea, es muy útil sobre todo cuando crees que te pasa algo, ¿no? porque si no... Eh, ¿Cuáles cuál la, ¿cuál son las heces ideales? Las de la mierda de guasa, pues así, finita, eh, enrolladita, vamos, no llega a ser cremosa, pero pues eh, normales y corrientes, con forma de salchicha, pues o sea, algo normal y corriente. Luego, ¿qué pasa? La, la consistencia de las heces eh, depende de, de cómo de veloz es nuestro intestino a la hora de ir procesándolas, y, ¿Y de cuánto tiempo pasa en el colon? Porque el colon es como un secadero, o sea, el colon uh -huh. lo que hace es absorber todos los jugos, todos los líquidos procedentes de toda la digestión, no solo de lo que bebemos, sino de los jugos gástricos, de los, eh, de los jugos pancreáticos, bueno, toda la cantidad de, de jugos que hay. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Una persona que tiene una motilidad eh, ralentizada, las heces pasan más tiempo en el colon, con lo cual se van secando, van perdiendo volumen y es mucho más difícil eh, acabar por eso. Y es un círculo vicioso porque es como todo mal, ¿sabes? Ajá. Cuanto más tiempo, más volumen pierden, más se secan, más duras se vuelven y más
0: cuesta de expulsar. Eh,
2: ¿Hay, un y vive
0: de, hay un número ideal de, de veces que tienes que ir al baño si no tienes, si no tienes es descomposición, eso. ¿eh? No, no hablo de, claro, de descomposición. No, no, no. Hay, no, hay gente que va tres veces al
2: día y todo es normal y hay gente que va... Eh, un día sí, dos no, o sea, pues a lo mejor va tres veces a la semana o cuatro veces a la semana y puede ser normal también. De hecho, esto a veces es un problema porque hay gente que interpreta, que tiene estreñimiento, porque a lo mejor nos meten en la cabeza de hay que ir al baño por las mañanas siempre a la misma hora, que a mí me parece el horror, porque es como, pero ¿cómo? Pero, o sea, yo no puedo ir, o sea, yo por, yo no tengo una hora, hay gente que sí tiene una hora de ir al baño, pues yo voy al baño cuando me vienen las ganas. Eh, a veces. Eh, sí, que es, la mayoría de las veces, pues bueno, puede ser todos los días, a veces dos veces, y hay días que a lo mejor pues surge y que no, y, y pues no va, así no pasa nada. Pero para algunas personas es como, tengo, es que, es que hoy no he ido al baño, y dices, bueno, pues no pasa nada. O sea, otra cosa es que me digas, llevo seis días sin ir al baño, vale, esto es preocupante, eh, pero vamos, o sea, todo dentro de un orden, vaya, por así decirlo. Bien. Evidentemente también influye. Cuánta cantidad comemos y, y qué comemos, claro. O sea, si, si estamos a dieta y solo comemos un filete de pollo y pescado para cenar, pues mucho al baño igual
0: no vamos a ir. Virginia y aquellas personas, no, aquellas personas. Esto es como decir, tengo una amiga que le pasa. A mí me pasa. Yo salgo de mi casa y no puedo ir al baño y puedo estar dos días y es entrar por el pasillo del ascensor y tengo que correr. Sí. Sí, 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 esto es, esto es muy de hábito, esto
2: le pasa a mucha gente, pero esto es, o sea, esto tiene, tiene un fin, o sea, es, es de un momento concreto, luego tú, o sea, no es que vayas a ser estreñida, luego tú ya puedes ir al baño y, y ya está. Pero esto es, sí, es muy porque a nivel de hábitos es como, eh, este no es mi entorno, no estoy en mi casa y no te, y no te viene el, el, el cagar fuera de casa. Así que, claro, cuando te vas un fin de semana dices, pues Vale. Pues vale, pero cuando te vas dos semanas de viaje, uf, esto, ya, esto ya empieza a ser, ya, ya puede ser más fastidioso, ahí no sé, qué te voy a decir, yo,
0: relájate y relaja tus fintes, aquí, aquí Nuria también me tendría que hacer sesión, ¿eh? que yo... sí, sí, pero
1: esto es, es muy psicológico, ¿verdad?, porque... Sí, Yo creo que es una parte de psicología, es decir, necesitamos nuestro espacio para darnos este, este momento tan íntimo, pero después también por el hecho de que cuando salimos de casa, sobre todo cuando nos vamos de vacaciones, también cambiamos nuestros hábitos alimenticios, comemos de otra manera, comemos otros alimentos, y eso también favorece pues que no vayamos al baño con tanta facilidad.
2: Claro, sí, 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 o sea, exactamente, uh -huh. tal cual, sí. Esto, esto es verdad y que también como tenemos eh, asociado a, pues oye, nadie habla de cagar, esto se hace, bueno, yo me acuerdo que el otro día leí un link, que, o sea, un, bueno, un hilo de estos de Twitter que me moría de la risa de técnicas para que no te oigan cuando estás cagando, que si pon papel en no sé qué, que si ponte música, que si abre el grifo que dices... A ver, a ver, bueno, eso pasa digo, cuando, es que... cuando
1: estás en el trabajo y tienes que ir a un baño que más o menos está cerca de, de otras personas, ¿no? Y yo creo que ahí también hay bastante... Claro, o sea,
2: aquí, mira, o sea, una de dos, o aceptamos que todos cagamos. Sí, sí. Eh, o, o ponemos un hilo musical en el baño y lo alejamos un poco
0: pero... y, y después está, está el tema que, que, y con esto ya creo que podemos cerrar el tema más escatológico y hablar más eh, a nivel profesional, es decir que si estás compartiendo un baño con, con compañeros de trabajo y has tenido aquello, un apretón ¿eh? y luego decir, por favor, durante un rato no vayáis si me queréis seguir hablando <risa> Exactamente, que gracias,
2: esto es amistad. <risa> Hablando... sí, sí, yo, esto, yo esto lo oído de ahora no entres al baño, que dices, a ver, o sea, no sé, yo, yo ya no sé, pues vale, pues no entro, ¿no? Pero, pero sí, sí, esto pasa. Dices mía, qué buen compañero, eh
0: para que no pases un, un mal rato eh, sí, con, el sí. tema, con el tema hemos hablado un poco de, de la alimentación de la importancia, de cómo está conectado el cerebro con, con el intestino hablabas de, de la importancia también de la buena alimentación y sobre todo para no tener eh, es, esos problemas intestinales que muchas veces conllevan el no tener una buena alimentación, las legumbres las legumbres, gran alimento pero que durante unos años ha sido alimento de pobre y por tanto esto yo lo descarto ¿no?
2: Sí, por eso los pobres vivían más cuando no había, cuando no había una sanidad tan desarrollada. Sí, sí eh, las legumbres, jolín, las legumbres eh, son muy baratas, son muy completas eh, y, y están muy, muy subestimadas y han sido muy, muy menospreciadas. Pero ¿qué dices, a ver, uh -huh. es verdad que pues, una legumbre no tiene tanta proteína como un filete, eh, menos la soja, ¿no? Pero, eh, pero vamos. Eh, tiene una parte considerable de, de proteína por tanta cantidad de carbono aporta una cantidad de fibra que de otra forma eh, yo la gente que no toma legumbres no sé cómo lo hace para llegar a unos mínimos de fibra eh, entonces vamos me, me, y son baratas o sea y es lo más barato del mundo entonces vamos, me parece uh -huh. estupendo y están ricas pero es verdad que uh -huh. no todo el mundo las
0: tolera bien con lo cual esto ya sería otro problema no el no tolerarla sí. bien ya sería una otra aquí habría que ponerle sí, 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 en otro sí. apartado
2: Sí, 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 claro, porque hay veces que la gente dice, ay, es que estoy dejando de comer legumbre porque como me da gases, yo digo y cuanto menos legumbre comas, más gases te van ah. a dar, o sea, es que te, es que es más, o sea, esto, salvo que le, vamos, salvo que tenga alguna, algún problema realmente, mm. es una cuestión de, de costumbre, yo, yo eh, por ejemplo, personas que llevan una alimentación vegana eh, es que consumen legumbre todos los días o sea, tú te imaginas que una persona con alimentación vegana tuviera este tipo de problemas todos los días, pues ya dices, esto o sea, no sería normal, igual tiene colon irritable, ¿no? Eh, pero claro, al final tú te acostumbras o te acabas acostumbrando a, a lo que comes y los cambios de dieta eh, pueden ser importantes a la hora de que haya diarrea o que haya, o que haya estreñimiento.
0: Acabas de, de hablar de la alimentación vegana eh, vegetariana, vegana, ¿una moda o realmente una filosofía de vida? Pues las dos. Cada uno lo, lo hace por un motivo, es decir, sí
2: que indudablemente tiene una parte de moda porque esto en los últimos años pues ha crecido, o sea, y hay gente que evidentemente lo puede hacer por moda, pues, pues bueno, pues mira, esto, modas peores eh, han habido, o sea, que estupendo, pero eh, en general el, el veganismo es, eh, sí es una filosofía de vida, sí es una filosofía mucho más marcada, o sea, llega a rozar incluso lo político, porque eh, las personas que tienen como filosofía el, el veganismo por un lado, la alimentación es vegetariana estricta, es decir, no toman ni huevo, ni miel, ni ningún tipo de derivado de ningún animal, ni nada que lo contenga, eh, ni pieles, ni lana, no usan cera de abejas, eh, o sea, no, no utilizan, no consumen absolutamente nada que, que haya podido eh, secundar la explotación animal. Eh, entonces, eh, pues claro, también tiene. O sea, es una parte. Eh, o sea, cuando, cuando tú ya empiezas a decir, no voy a gastar el dinero en esto, porque esto está hecho con una piel de un animal, o. No, o sea, tiene otras connotaciones y acaba siendo una filosofía de vida. Uh -huh. Entonces, normalmente una persona vegana, lo más probable es que no esté a favor de la tauromaquia, eh, que no esté a favor de, de ciertas prácticas. Eh, pues bueno, si sí, también tiene una parte de, de filosofía de vida. Uh -huh pero en ese caso la alimentación solo sería
0: una parte más. Dentro de esa alimentación, ¿tiene que ir muchos complementos todo lo que no aporta la proteína animal para poder tener una vida saludable?
2: No, no, no la proteína se puede cuadrar. Es verdad que mucha gente cuando empieza, como aquí en España no hay información sobre, sobre esto, es decir, aquí nadie te habla de, de la dieta vegetaria, o ahora a lo mejor un poco más así porque está de moda, pero vamos, mm. eh, Muchas veces el problema que, que hemos tenido es que es que fui al médico a pedir una analítica, se enteró de que era vegetariana y me echó la bronca. Y dices, joder, pues eh, entonces, claro, es algo que incluso a día de hoy todavía se oculta, con lo cual como para preguntar por alimentación, uh -huh. ¿sabes? Eh, no, no es difícil, eh, o sea, no es difícil cuadrar una alimentación vegana y que a la persona no le falte proteína y que no le falte y que pueda comer absolutamente eh, de todo a nivel de, a nivel de nutrición. Lo único que sí, que sí deben suplementarse, o sea, solo requieren una suplementación que generalmente, o sea, la, la, la que más se suele usar, salvo pues que sea un niño pequeño o que tenga algún tipo de problema que tal, es eh, la suplementación de vitamina B12, eh, que se toma normalmente pues, 2.000 microgramos una vez por semana. Ya está, es una pastillita así, es muy pequeña y dices, bueno, pues mira que, que todo sea esto. Entonces, pues es una suplementación que se toma una vez a la semana y, y ya está. La vitamina B12 no es que sea de origen animal, es, es de origen bacteriano eh, y nosotros la obtenemos o bien porque nos comemos a otros animales que han comido pienso enriquecido en vitamina B12 o en cobalaminas y demás, o bien porque comemos animales eh, que pastan y en, la, y en la tierra sí se encuentra la, la vitamina B12. Entonces, claro, para, para nuestra sociedad tan pulcra sería un poco raro decir pues me como la lechuga sin lavar y así no me tengo que suplementar la vitamina B12 eso probablemente acaba, acaba con cagaleras casi seguro porque no tenemos la inmunidad preparada para estas cosas entonces pues es más seguro y más cómodo suplementarte una pastillita y, 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 ya, yeah. y ya está es, es lo único sí que sé que muchas veces esto se utiliza como ataque y me hace gracia porque dices ah no mira como si la gente que come carne y pescado no se suplementara nunca de nada sabes entonces pues bueno pero sí, sí, es verdad, esto esto se debería suplementar en una alimentación vegetariana o vegana. Esto y, sí.
1: y una persona ahora que se esté planteando decir, mira, quiero cambiar mis hábitos, quiero llevar una dieta saludable, ¿qué alimentos le dirías que no deben faltar en su dieta? ¿Y cuáles son aquellos que le dirías, estos totalmente prohibidos o alguna vez ocasional? Sí, mejor decir
2: ocasional, porque falta que prohíbas para, <ríe> para que digan, no puedo pensar en otra cosa. Eh, pues, en general, eh, o sea, por decir algo generalmente y dentro de que se pueden hacer muchas variaciones, la alimentación debería tener una base, a diferencia de la pirámide tradicional que nos suelen eh, presentar, eh, debería tener una base de frutas, eh, de frutas y verduras, es decir... Yo lo que intento es la típica, o sea, la típica recomendación de cinco raciones de vegetales al día, pues que normalmente acaban siendo dos de verduras y tres de frutas, pues bueno, esto, esto está bien. Evidentemente eso ya es un cambio muy muy importante porque si tú metes una ración, o sea, si tú metes una buena ensalada en la comida, es difícil que te vayas a pasar comiendo porque cuando te comes una ensalada, pues vamos, Tampoco es que o sea, ahí eh, palías una gran parte del apetito. Bueno, Virginia, y, y sabemos que hay lo ensaladas mismo. y ensaladas. Bueno, sí, o sea, ensaladas de verduras, que es que que es que yo hay veces que... ¿Qué has comido ensalada de pasta? que llevaba? Llevaba pasta, llevaba palitos de cangrejo, llevaba atún, que yo digo, pero eso eso que va rechates, ¿eso qué es? O sea, yo digo, esto no es ensalada, esto es pasta con cosas. Sí, sí, a mí, yo, yo esto no soy la yo digo, ensalada es verdura, verdura no es maíz, no es atún es verdura <risa> y pues esto esto pues así sí. ensaladas de, de solo verdura si le quieres poner algo que quede claro que no es verdura lo que le estás añadiendo, que lo que tiene que predominar es, es la verdura eso luego fuentes proteicas que no sean eh, ultraprocesadas por ejemplo, si, o sea yo prefiero que la gente coma pescado que que coma palitos de cangrejo del mismo, del mismo modo que prefiero que la gente si quiere comer carne se coma un filete o un entrecot si quiere a que se coma una salchicha entonces, claro, pues, eh, platos no procesados, eh, legumbres, evidentemente, grasas saludables. Pues aquí, en este caso, el aceite de oliva, aguacate, si nos gusta, frutos secos. Y, y vamos, yo creo que, creo, que no me dejo, creo que no me dejo nada. Yo el huevo lo meto dentro de, de la proteína, o sea, dentro de alimentos proteicos sanos, carnes, pescados, huevos y legumbres. Y ya sí, está. Y ya derivados está. de las legumbres, ¿no? De, bueno, pues si, quieres, si a la gente le gusta el tofu. O le gusta el tempe y estas carnes vegetales que hay, pues bueno, también se puede. Pero son carnes vegetales, no son hamburguesas eh, de legumbre o porque esto ya lleva más, más ingredientes. Es decir, el tofu son aguas de soja, uy, aguas, habas de soja descascarilladas, agua, eh, sales de calcio y, y poco más. O sea, es, es un producto muy, muy poco procesado. Luego tienes hamburguesas eh, veganas que dices, Dios mío, esto. Entonces, eh, o sea, procesados puede haber, o sea, ultraprocesados pueden haber perfectamente siendo veganos, vegetarianos o ultraprocesados de toda la vida. Y esto es lo que, no se, lo que se debería recomendar que fuera, sobre todo a mí me gustaría, me gusta decir, si tienes que comer algo de esto, de, tienes que comer una hamburguesa o tienes que comer chocolate, tienes que comer, o sea y no me refiero al chocolate del 85%, pero tienes que comer una guarrería, por favor, que sea fuera de casa, y si no es fuera de casa, que tiene que ser en casa, por favor, cuando acabes y ya no vayas a comer más, lo tiras. O, o, se, lo, o se lo endorsas a alguien, me da igual, pero no te lo comas. No te lo comas porque si no la, la vamos a aliar.
0: Sí, porque hay, hay precisamente mucha gente, aquello que no soporta ver los platos que hayan quedado algo y es como que va, va arrastrando ¿no? todo lo que ha quedado en la mesa. Sí, es que me sabe mal, de... me sabe es, mal. Que... Sí. es que antes pero solo decíamos
2: pero solo nos sabe mal con las cosas que nos gustan con las cosas que no nos ah, gustan claro. ya no nos sabe <risas> tan mal. sí, porque Entonces, antes no había, había esta que... filosofía de que había, había
1: que cavarse todo lo que había en el plato sí, ¿no? sí, y sí, esa sí, obligatoriedad de comer todo lo que nos ponían
2: ¡Qué horror! O sea, yo, es que yo llevo un momento que casi prefiero quedarme con un poco de hambre antes que, de, que sobre comida pero de todos modos que dices yo qué sé, tendrás nevera en tu casa, seguro que se puede guardar, luego igual no va a estar igual de bueno, pero no es obligatorio que te lo comas. ¿Tú aconsejas? Entonces, o sea, ahora, ahora que se, que que se en... lleva tanto la cocina de... ¿El qué, el qué?
1: Digo, ¿Tú lo aconsejas de esto de levantarse siempre quedándose un poquito
2: con hambre? No, 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 yo, ¿No? yo esto no lo aconsejo, o sea, yo claro. creo que debemos comer pues, hasta que nos quedemos a gusto con uh -huh. tranquilidad, porque sí que es verdad que uh -huh. si comes muy deprisa, hay veces que te pasas de frenada y es como, hostia, mierda, no tenía que haber comido
1: tanto.
0: tanto
2: porque Entonces, es cuando... eh, Sí, sí, pero no, no, no quedarse con hambre, ¿no? quedarse,
0: quedarse bien pues, con las cantidades uh -huh. habituales. ¿sí? No queremos acabar esta conversación sin hablar de las intolerancias, que, que parece que ahora cada día hay más... Y, y, y a, a cuál más exótica, ¿no? Porque sí, eh, podemos hablar de, de la celiaquía, que ya mucha gente la conoce y, y sabe perfectamente cómo, cómo es y, y la problemática que tienen las, las personas que tienen en su familia un, uno o dos o tres miembros eh, que, que son celíacos, eh, el moverse sí, sí. luego también y poder hacer una vida normalizada, pero es que hay infinidad de, de intolerancias que antes se desconocían y que ahora tenemos que estar como muy, muy, muy prudentes y, y muy, sobre todo antes de ofrecer algo a un niño, preguntar a los padres. Sí, 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 sí,
2: sí. se debe preguntar, claro, vamos, vamos, pues, por supuesto. Sí, ahí sí, que, o sea, ahí sí que cabría hacer la diferencia entre si estamos hablando de alergias o de intolerancias, uh -huh. porque la gente, es eh, una reacción alérgica puede ser mucho más grave, una reacción alérgica es como una, una hipersensibilidad exagerada eh, mediada por inmunoglobulina E, eh? bueno, no me voy a aliar más, las alergias las causan las proteínas, y las intolerancias, que, es, que tiene otro funcionamiento totalmente diferente, suelen causarlas los azúcares. Entonces, no es que haya, no hay muchas eh, intolerancias, pero sí que las pocas que, ex, que existen, o sea, la intolerancia a la lactosa, o la intolerancia a fructosa sorbitol, esto sí que ha aumentado con el, con el paso de los años, y yo creo que ha aumentado por dos motivos, uno, porque ahora son cosas que se miran más, vamos, tú antes tenías eh, intolerancia a la fructosa y te podías morir sin saber que tenías intolerancia a la fructosa, pero a lo mejor dejabas de comer fruta, pero no se le da muchas más vueltas. O sea, esto también es que ahora se diagnostica más, eh, porque ahora se, se tiene más en cuenta. Y por otro lado, el hecho de que, por un lado, comamos peor, porque cada vez eh, eh, o sea, avanzamos, aunque, aunque ahora hay más concienciación, en general cada vez se come, se come peor, se tira más de ultraprocesados y menos mal que ahora hay cierta concienciación de por favor no comáis ultraprocesados o por, ¿sabes? De, uno, de unos mínimos de alimentación equilibrada. Y entre que se come peor, que se dé sedentario y que luego además eh, también está en parte esto de eh, lo que se llama la teoría de la higiene, que esto afectaría más a alergias que, que a intolerancias... Uh -huh. Eh, como tal de, bueno, has vivido en un entorno tan, 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 tan todo tan antiséptico todo tan limpio, que ahora la que te viene tres bacterias te tumban eh, que yo esto lo he pensado también con el tema del coronavirus, que digo aquí tanta limpieza, tanta o sea, yo ya tengo mis defensas y mi microbiota hecha y esto ya, pero tú sabes, los niños que, uh -huh. lo, lo, los que ahora son niños pequeñitos, esto cómo les, cómo les va a afectar, esto va a ser, esto va a ser curioso <risa> esperemos que no dure mucho no pero, pero sí. esto va a ser curioso, entonces la teoría de la higiene también afecta a la hora de que se desarrollen más alergias o de que ahora los niños tengan más alergias. Es un combo de todo, de más diagnóstico, peores hábitos de vida y, y la uh -huh. parte esta de que somos todos súper hiperlimpios. Uh
0: -huh. sí, hiper
2: limpios pero luego vivimos en ciudades contaminadas, que también hay sí, que decirlo. Una,
0: sí, toda una contradicción.
1: Te preguntaba antes por aquellos alimentos prohibidos, y ahora que hablabas de los ultraprocesados, eh, yo supongo que todo lo que es alimento ultraprocesado, que yo tengo un amigo que dice, son aquellos que tienen más de tres eh, nombres en las etiquetas. <risa> Digo, el procesado es aquel eh, bueno, que tiene más de tres nombres
2: en las etiquetas. Es, es, bueno, es... es... Es una regla que puede servir para casi todo, pero no serviría para todo. Entonces, aquí sí que habría que distinguir entre, un, entre alimentos nada procesados, como ser un plátano, o sea, cualquier fruta, cualquier verdura, unas lentejas secas, eh, o sea, vamos, eh, alimentos que no han sufrido ningún tipo de procesamiento. Evidentemente, con estos no hay problema. Luego, eh, alimentos de bajo procesamiento, poco procesados también serían saludables y aquí por ejemplo entraría el aceite de oliva, o sea el aceite de oliva no abres el grifo de la, del árbol del olivo y te sale el aceite de oliva, tienes que machacar la aceituna, eh, filtrarla y, pues, bueno, y demás procesos uh -huh. entonces aquí estaría el aceite de oliva, estaría el tofu por ejemplo, eh, estaría el yogur eh, y, algo, y por ejemplo el yogur normalmente tiene estos tres ingredientes unos tres ingredientes sí que tiene entonces, eh, bueno, no serviría a lo mejor por ejemplo para el tema del tofu pero, pero vamos, eh, sí da una idea de que es verdad que todos los alimentos ultraprocesados es raro que tengan menos de tres ingredientes vamos, es que no, no se me ocurre ninguno menos el azúcar, supongo ¿y los azúcares? que
1: ¿los eliminamos de la dieta? ¿todo
2: lo que es eh, azúcar?
1: ¿azúcar eh, sería procesado?
2: sería el... el... Sí, el azúcar añadido sería genial eh, poder eliminarlo. Es decir, si un humano no tomara azúcar de cucharadas de azúcar y me da igual si es azúcar o miel o panela o siropes de cosas, da igual. O sea, si no, tu, no tomara ninguno de estos añadidos no tendría absolutamente ningún problema porque azúcares podemos sacar de, de, otros, muchos, o sea, de otros muchos sitios. Sin ir más lejos, una fuente de, de azúcares no añadidos serían los dátiles. O los dátiles tienen azúcar a punta de pala pero eh, ya está dentro de una fruta. Entonces, digamos que ya no es exactamente lo mismo. También es verdad que la gente nos lo comer dátiles hasta que reviente, ¿no? Pero... Hombre, pero, pero cuando... dátil,
0: dátil con bacon están muy buenos,
2: ¿eh? ¿No? <ríe> Hay ¿Eh? el pequeño te... detalle del bacon. ¿no? ¡Ay,
0: sí, perdón, perdón! Virginia, pero cuando dices, no te... si, si
1: elimináramos el azúcar procesado en nuestra dieta, ¿no tendríamos ningún problema? ¿Qué quieres decir? ¿No, no estaríamos obesos y no tendríamos otras patologías asociadas a, a,
2: a la obesidad? Hombre, no so, también, o sea, sí que cabe decir que el azúcar no es que es el responsable de todos nuestros males. Eh, de hecho, esto eh, un poco ha habido, yo creo que ha habido algún momento en el que lo hemos creído así y que ha, y que ha pasado, ha venido la moda del sin azúcar, ahora todo sin azúcar, la nucilla sin azúcar, que por cierto, y, y un mensaje que quiero mandar. Eh, todo esto de sin azúcares añadidos, eso tiene efecto laxante, pero tiene un efecto laxante que te cagas literalmente, o sea, mucho. Entonces... Claro, ahora, bueno, pues como el azúcar es malo, vamos a usar edulcorantes. ¿Qué pasa? Que en, en bollerías y en chocolates y demás, y en mermeladas, lo que se utilizan son edulcorantes tipo polialcoholes, que son, seguro que los habéis visto, el sorbitol, el maltitol, el xilitol en chicles, que además siempre vienen con la advertencia de un consumo excesivo, que tú nunca sabes cuánto es, puede tener efecto laxante. Bueno, pues yo ya os digo que un consumo excesivo no es mucho, es poca cantidad y puedes ir al baño, vamos, eh, a, a la carrera. Eh, entonces, claro, esto ha sido un, vamos, esto ha sido para la industria genial. Es como, ¿qué es lo que no queréis azúcar? Pues perfecto, ahora ponemos edulcorantes y sigue habiendo obesidad
0: perfectamente. ¿sabes? Sí, esto es, esto es como azúcar. cuando salía, cuando salió toda la polémica del aceite de palma y entonces, pero utilizan otro tipo de aceites, ¿no? Claro, que dices, uh -huh. sabes, si es que <risa> claro, sí, sí, o sea, es que un poco echa la leche echa la trampa. Quiero, quiero preguntarte una cosa, eh, Virginia, sobre, sobre el tema de, de la cocina, la alimentación. ¿Tú crees que con el confinamiento, tú que has estado haciendo online tus, uh, tus consultas con, con, tus, uh, sí. con tus pacientes, ¿crees que el confinamiento ha ayudado a que aprendamos a cocinar un poquito? Sí, no, porque ha habido a quien le ha dado por hacer bizcochos.
2: De hecho, yo, yo flipé cuando se agotó la levadura a decir... En serio, o sea, ¿me, de verdad me quieres decir que la gente está haciendo bizcochos en su casa? Pues, efectivamente, pero sí, para algunos les ha servido para tener más tiempo para cocinar y oye, esto se agradece.
1: Quería eh, preguntarle porque no sé si es un mito o realmente hay algo de, de, de verdad en algunas personas y es que mucha gente dice que la fruta le engorda y hay mucha gente que a mí dice me fascina. Eh, sí, sí y sí, dice sí. no hay que tomar fruta a partir de las 5 de la tarde. ¿Qué hay sí. de cierto en eso? ¿O qué es todo
2: mito? o qué? Es que o sea, a mí me encanta Porque es como, ah no, fruta a partir De las 6 de la tarde, no, pero una galletita Un gin tonic Y unas patatas fritas para Eso no engorda, ¿sabes? Eso está muy bien Esto es como lo de los licores digestivos Ay no, ahora te hemos acaba de comer Vamos a tomarnos un licor digestivo, que dices ¿Un licor de 40 grados? ¿Puedes decirme? ¿Qué tiene de digestivo esto? Porque ¿sabes? esto o sea, es otro mito Que el, el alcohol engorda es, no, 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 no no. No es mito el alcohol, el, alcohol, o sea, el, el menor de los problemas del alcohol probablemente sea que engorde o sea, el, el alcohol joder, es, mm. es, no es bueno para el hígado ni, ni para el intestino ah, pero no, no, o sea, tú, o sea ojalá todos nuestros problemas sería que es que estamos comiendo demasiada fruta la gente engorda por comer fruta Uf, o sea, yo no lo he visto en la vida, ¿sabes? después de 10 años pasando consulta, hola, estoy aquí porque es que como mucha fruta y engordo O sea, no. es, de verdad, esto son cosas que no
0: pasan no pasan. ¿Se tiene que limpiar el intestino? Voy a... ¿Es bueno hacer una hidroterapia de colon, por ejemplo? No. No, de
2: hecho está, está desaconsejado. O sea, es... Eh, está desaconse... Las hidroterapias de colon, sobre todo para el tema de estreñimiento, además, están desaconsejadas. O sea, encachuflarte ahí... O sea, es... es me parece una mala idea en general, que dices, esto es un orificio de salida, ¿sabes? No le, o sea, no le metas una manguera a presión. No, 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 esto además puede afectar a la microbiota, eh, puede perjudicar, esto, esto no se debería hacer, pero tampoco hace falta limpiar nada. o sea es, Pensemos que nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de depuración, entre ellos el hígado y los riñones, y que luego además eh, el tener eh, una motilidad intestinal que te lleva todo hacia adelante es que ya se va vaciando todo sí que es verdad que eh, algunas prácticas como, como el ayuno, y no me refiero a estar todo el día sin comer, pero bueno, ahora que está muy de moda el ayuno intermitente también hay que decirlo uh -huh. sí que es verdad que cuando estamos X horas sin comer, eh, el estómago tiene unos movimientos propios que digamos que acaban de limpiarlo, es decir, acaba de tirar pues, todos los residuos que tiene o sea, y es un poco como el, como el autolimpiado del cuerpo es como tener un cuerpo pirolítico o algo así como el horno, pero el intestino. En principio no hay que hacer nada. Yo creo que Comer nos quedará bien.
1: pendiente otra charla sobre sí. el ayuno, ¿verdad? Sí, porque sí, sí, ahí sí que sí. abrimos un, un amplio también eh, abanico
0: de, sí. de, de conocimiento. Porque es que claro, llevamos ya mucho rato hablando, a mí me sale muy mal porque lo tenemos que dejar aquí pero es que a mí me han quedado un montón de cosas por preguntarte, porque realmente el mundo de la alimentación es tan interesante, nos puede ayudar tanto a tener una vida saludable en todos los sentidos, emoción, eh, todo, todo. O sea, que realmente nos ha gustado mucho poder acabar la primera temporada contigo, porque cuando buscábamos un nombre para, para el podcast, eh, al final Nuria, que, que es la mente pensante dijo con B de salud, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar y al final el bienestar es general, ¿no? y aquí la alimentación sí, sí. juega un papel muy importante Sí, la alimentación es
2: autocuidado en realidad, o sea, del mismo modo que vas a la peluquería o que pasa que te den un masaje, que esto yo creo que deberíamos hacerlo más, me incluyo. Sí, sí, sí. Eh, también el darte, darte de comer todos los días y disfrutar de lo que comes. Joder, pues eso no es autocuidado, no sé qué será.
0: Uh -huh. O sea que sí, sí, es importante. Virginia. Virginia, que estamos encantadísimas que hayas aceptado nuestra invitación, que haya sido ah. para poner el punto y final de nuestra primera temporada de Conve de Salud y que mira estamos emocionadas porque mmm, yo, yo es que soy yo, yo tengo un punto un punto folclórica y yo diría que yo de agradecida y emocionada ¿eh? porque hemos, hemos conseguido
2: gracias por venir
0: Hemos conseguido eh, que muchísimos profesionales expertos del mundo de la salud y personas que han tenido cosas muy interesantes, de, de, de cosas para, para explicar del mundo del bienestar, han aceptado nuestra invitación. Esperamos que continúen eh, aceptándola a partir del mes de septiembre, porque vamos a hacer una paradita, pero es una parada simplemente para respirar y para coger fuerzas. Que si alguien nos acaba de descubrir, que vaya hacia atrás y que recupere el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3 y, y que vaya descubriendo con B de Salud. Y esperamos que contar contigo otro día, Virginia.
2: Qué bien, bueno, pues yo, yo encantada. Vamos, os deseo lo mejor para la próxima temporada. Pues gracias. contaremos contigo, Virginia.
0: <risa> Cuando queráis. Eh, Nuria, que nos vayamos de vacaciones no significa que tú y yo no hablemos, ¿no?
1: No, no, Mariby, porque ya como vemos somos socias, amigas, compañeras,
0: no sé qué más. <risa> sí, porque como vayamos sumando cosas, no sé cómo va a acabar todo esto. <risa> Nuria, nos vemos muy pronto, gracias.